0: اصبر فإنك يا أسير شمس تدور لها الزهور متقدم رغم القيود ورائد رغم الصخور اصبر فإنك يا أسير شمس تدور لها الزهور متقدم رغم القيود ورائد رغم الصخور أنت الأبي وأنت في زمن العمالة كالسعير أنت الهما تقود في سجن الخيانات الصقور <Sessizuk> Bismillah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahiladzimidimadzimusulihat Allahumma ala Muhammad Wa'ala'ali Muhammad amma ba'd Mendengar dimanapun berada, senang sekali rasanya Saya Maiki akan kembali menyapa dan menemani di Radio Fajri Di rubrik Ngopi, Ngobrol Parenting Islami di edisi Ahad Tanggal 19 Juli 2020 Masehi Atau berpata dengan tanggal Jul, 27 Zul Kok ada ya 1441 Hijriah. Ya. Nah, mendengar apa kabar? Mudah-mudahan kabar anda senantiasa dalam keadaan terbaik Sehat walafiat ya Tentu tidak hanya anda Kita doakan juga orang-orang Tersayang ya, orang-orang tercinta kita Seperti keluarga dan anak-anak Senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya, Allah, ya Rabbal Alamin dan kita mungkin anda di, sebagai orang tua dijadikan oleh Allah sebagai orang tua orang tua yang bisa mendidik anaknya sehingga anaknya bisa menjadi harapan bangsa dan agama. Amin ya, Allah, ya Rabbal Alamin. Di rubrik ngopi ngobrol korekting Islam tentu kita sudah uh, kedatangan. Seorang bintang tamu show dari STAI Al-Hidayah Ada Ustad Muslim SPDI MM Sebelum saya sebutkan apa tema kita di kesempatan pagi hari menjelang siang kali ini Saya ingin menyiapkan narasumber kita Ada Ustadz Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mungkin sehat, <laughs> sehat, sehat
1: Alhamdulillah Ustadz, sudah lama kita tidak ya. Alhamdulillah. sehat Ustadz kabarnya Keluarga anak-anak Alhamdulillah, alhamdulillah. alhamdulillah ya. Baik, pendengar Mungkin kita akan langsung saja uh, Mendengarkan paparan Ustadz Muslim Juga Ustadz, uh, ketika ingin meny- Menyapa pendengar, silakan Dan pertanyaan dari saya, pertanyaan awal Sebelum kita nanti tanggapi pertanyaan dari pendengar Seperti apa sih dalam Islam Atau seperti apa Rasulullah Dalam mendidik putra putrinya Atau mendidik buah hati silakan,
2: silakan. Baik Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa wa man wa muslimin Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Senang sekali Pagi yang cerah ini Saya bisa bersama dengan Uh, Mang Iki bisa menyapa pendengar semua Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan pertemuan ini mendatangkan kebaikan dan keberkahan buat kita semua <tuh> Allah, ya uh, Kalau kita mulai dari apa yang tadi disampaikan Saya ditanyakan oleh Mang Iki bagaimana Rasulullah SAW dalam mendidik buah hatinya Tentu kita harus pahami dulu uh, uh, konsep dasar tentang buah hati itu yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab uh, dari situlah kita berangkat untuk uh, bagaimana tanggung jawab kita sebagai orang tua, tanggung jawab uh, sebagai ya yang turut akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak. Ini kan kalau kita lihat ayat Al-Qur'an dalam surat At-Tahrim itu begitu Uh, tegas sekali Allah ya. Subhanahu wa taala uh, minta kepada kita ya, yang sudah sama-sama kita hafal ayatnya ya Allah Subhanahu wa taala berfirman ya amanu ku anfusakum wa ahlikum nara wahai orang-orang yang beriman jagalah diri kalian jelas gitu jaga diri kalian wa ahlikum dan keluarga kalian nah keluarga di sini katakan yang paling terdekat adalah Istri dan anak-anak ya, Dan kalau kita mau mengkerucutkan Metode apa namanya Pembahasan kita di kesempatan kali ini ya, Tentu dengan anak-anak tadi Berarti itu ada perintah Allah kepada kita semua untuk menjaga Kalau kita di sini adalah Itu konteksnya adalah kepala keluarga Tapi secara umum Ya karena Al-um Ibu juga bagian dari orang tua Maka tentu Keluarga apa Uh, uh, perintah Allah itu yang diminta adalah suami dan istri, yakni orang tua yang berpredikat sebagai seorang tua, gitu ya. Dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahuwatahu. Bukan cuma diri mereka, tapi keluarga mereka. Yeah. Konteks dalam pembahasan kali ini adalah uh, anak-anak. Hmm. Jadi ini bagian dari tanggung jawab kita. Itu yang pertama. Hmm. Kemudian kalau kita lihat lagi dalam ayat eh uh, surat at-taghabun ya ayat ke-14 dan ke-15 itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kabar kepada kita bahwa Bu- buah hati itu uh, apa namanya ada poin yang sangat besar kalau kita tadi tidak mau memperhatikan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintah untuk dijaga dari siksa api neraka bukan cuma sekedar dari jaga kesehatannya, jaga pendidikannya, jaga Uh, apa namanya psikisnya ya jaga dari hal-hal yang misalkan pergaulan bebas narkoba dan sebagainya bukan cuma itu tapi dari hal yang paling dasar apa itu yakni dijaga dari siksa pinrakah ya itu dasar sekali yang allah swt lebih dari jadi ketika orang menjaga dari keluar dari siksa neraka pasti jaga fisiknya, jaga akalnya gitu, ya. jaga pergaulannya, jaga hal dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, jaga agar melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu mencakup semua. Tapi di sisi lain kita harus ngerti bahwa anak ini awas gitu, ya. selain dia adalah buah hati kita yang kita sebut belahan jiwa hmm. atau apa? belahan diri kita sendiri ya. Kasih sayang yang diberikan oleh orang tua tuh kalau mereka sakit pasti kita sakit kalau mereka menderita pasti kita menderita kalau mereka kenapa nakapa, pasti kita yang jauh lebih sakit itu, itu posisinya tapi di sisi lain Allah katakan lihat dalam surat uh, yang ke-14 di ayat uh, di surat at tagobun ayat ke-14 Allah berfirman ya ayyuhalladzina amadu inna min azwajikum wa awladikum adu walakum hum Nah, wahai orang-orang yang beriman Sungguhnya sebagian dari istri-istri kalian Dan anak-anak kalian Lihatnya ini konteks pembahasan kita Anak-anak kalian Siapa mereka? wallakum Akan ada yang menjadi musuh bagi kalian Pertama dikatakan itu Maka Allah ingatkan Fahdaruhum Hati-hatilah kalian nah, Kalau tidak Kalian hati-hati terhadap mereka Kalau Tidak tadi konteks dalam surat At-Tahrim Untuk menjaga mereka dari api neraka Bahaya akan menjadi musuh buat kalian Nanti di hadapan Allah Mereka akan menuntut Kenapa mereka tidak dijaga dari siksa api neraka Kenapa mereka tidak diberikan pengarahan Agar mereka terhindar dari siksa api neraka Jadi aduh Nanti ada anak di hadapan Allah Menuntut orang tuanya Jangankan mungkin di akhirat kelak ya Mungkin ya Kalau kita lihat dalam konteks di dunia ini saat ini saja, banyak segitu. Karena apa? Karena anaknya tidak mendapatkan pendidikan yang cukup tentang bagaimana ke, apa, seharusnya mereka berbuat terhadap orang tuanya. Yeah. Mereka nggak ngerti ya malah kali. Karena memang orang tuanya pun acuh terhadap hal itu. Inilah yang menjadikan mereka menuntut hak mereka. Ya, kepada orang tuanya sekalipun. Ya padahal kalau kita lihat dalam ya, apa, bagaimana orang tua melahirkan anaknya, seorang ibu melahirkan anaknya itu Taruhannya nggak main-main. Nyawa. Jadi kalau kita diminta untuk membayar itu. Saya tidak mungkin kita bisa membayar kebaikan orang tua. Kalau satu detes darah yang mengalir dari ketika seorang ibu melahirkan anaknya itu. Sebesar apapun harta yang kita berikan nggak akan membalas itu. Gimana dengan jasa-jasa yang lain. Bapak kita yang mencukupi kebutuhan fisik kita semuanya. Mulai dari kecil. Ya bertahun-tahun bahkan puluhan tahun bahkan sepanjang hayat kita masih saja orang tua men, apa, mengkhawatirkan kehidupan kita sampai kita sudah menjadi orang pun boleh dikatakan ya istilahnya ya. tetap saja orang tua gimana kabarnya bagaimana kondisi kamu terus diperhatikan dari waktu ke waktu. Tapi kalau tidak ya oh begitu tuh ya sampai begitu kondisinya tapi oh, ada anak-anak yang karena kurang perhatiannya kurang pendidikannya akhirnya menjadi musuh. buat mereka semua. Iya. Nah, ini tentu kita nggak mau itu ya. Di ayat ke empat belas lima belasnya Allah katakan, Inna amwalukum wa auwladukum fitnah. Allahu Andahu ajrun aldim. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian, auwlad. Ya, harta kalian itu Dan anak-anak kalian itu fitnah buat Cobaan, ujian buat kalian Jadi bukan cuma sekedar buah hati Tapi dia juga bisa menjadi fitnah Buat kalian, kalau kalian salah Di dalam mendidik mereka Kalau kalian salah dalam memberikan kasih sayang Kepada mereka Berlebihan dalam masalah keduniaan Dan kurang diperhatikan tentang ahlak Agama dan akidah mereka Awas, kalian akan terfitnah Berapa banyak kita lihat Bang Iki Dan pendengar sekalian, orang tua yang jatuh ke dalam kenistaan, terjebak di dalam kemaksiatan, keharaman yang dilarang oleh Allah karena membela untuk kepentingan anaknya. Ya, ingin mend- ingin memberikan kesenangan buat sang anak. Ya. Kita hmm. lihat di berita dan fenomena dikelu- di masyarakat kita bahwa bar- anak ketika menuntut sesuatu dari orang tuanya, orang tuanya be- bela-belain istilah kata. untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhannya. Sampai orang nggak punya uang untuk beli motor dipinjamin, gitu ya. Sampai kalau perlu kalau dia sakit sang anak biarlah orang tua yang sakit, gitu ya. Apa saja semuanya dibela-belain. Itu orang tua, subhanallah. Satu hal yang sangat besar. Nah, kalau kita salah ini mendidik mereka kita akan jatuh ke dalam kemaksiatan kita jatuh ke dalam pelanggaran berapa banyak orang korupsi memakan harta orang lain tanpa hak ya dengan sebab tuntutan dari orang tua anak-anaknya anak ingin sekolah di tempat yang elit anak sekolah ingin di luar negeri padahal kita tahu berapa ya, apa namanya, pendapatan orang tuanya hmm. tapi kenapa bisa ya, itu tadi diusahakan dari cara-cara yang boleh dikatakan dengan cara-cara yang melanggar. Walaupun bukan menuduh semua begitu ya, tapi ini maksudnya fitnah di sini tuh terjadi seperti itu. Ya, bahkan meminta sesuatu tadi, minta kendaraan, minta tempat tinggal, semua. Ya dibela-belain hanya untuk aman apa namanya? eh memberikan kesenangan kepada mereka. Nah, padahal ya di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tentang bagaimana seorang beriman ketika dia meminta kepada Allah swt untuk diberikan kebaikan atas keluarganya, istri dan anak-anaknya dalam surat Al Furqan ayat 74 itu Allah berfirman, rabbana hablana min azwazina wa Ayun. wajalna lil imama ini doa kita Setiap saat kita berdoa kepada Allah, kita angkat tangan kita. Kita minta pagi, siang, sore, malam, gitu ya. ya. Allah, berikanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami, anak-anak kami apa? atau ayun, ya sebagai penyedap pandangan mata kami. Gitu kan? Sebagai penyejuk jiwa kami. Ya. bukan fitnah, bukan adu gitu ya tadi kan dikatakan aduh musuh bukan juga menjadi fitnah tapi menjadi penyejuk ya mendapatkan anak itu yang taat kepada Allah aqidahnya lurus ya kemudian hafal sekarang kan kita lihat hafal ngaji apa Alquran tadi acara sebelum ini kan Bunayati itu acara hmm. untuk unjuk gigi ya tapi orang tua bangga mempunyai anak ya walaupun anak-anak itu tapi kita ingin anak itu terus tumbuh baik nya di lingkungan yang baik menjadi anak yang baik anak yang saleh dan salehah nantinya menjadi penyejuk hati buat dia sampai nanti dia berumah tangga mendapatkan istri yang baik mendapatkan suami yang saleh itu kebanggaan orang tua kesenangan orang tua apalagi sampai mereka nanti dikumpulkan bersama-sama di dalam jannah allah swt ini gimana caranya ya harus dididik dengan baik nggak ada lagi cara kecuali mulai dari kecil ya bahkan kalau dalam hadis Uh, siapa Abi Hurairah radhiyallahu an ya itu sangat jelas sekali bagaimana Allah SWT uh, Rasulullah sallallahu mengatakan bahwa anak itu uh, dari kecil semenjak dilahirkan dalam keadaan fitrah dalam keadaan Islam maka orang tuanyalah yang menjadikan dia yahud, nasara atau majus gitu Ini kan bentukan pendidikan ya. yang diberikan. Jadi bagaimana kita harus mendidik anak dengan baik? Ya tadi ya diberikan kita juga mengerti tentang agama wajib bagi kita karena kita menjaga diri kita sendiri terus belajar sampai kapan maka kita mendengarkan radio Fajri kita namanya datang ke kajian-kajian berkumpul bersama orang-orang saleh dalam rangka untuk mendidik diri kita. Kemudian anak-anak kita kita persiapkan mulai dari kecil TK kita pilihkan TK Islam. kemudian di SD-nya SD SD Islami, SDIT SDIT Islami. Dan kita juga jaga akidah mereka, jangan sampai masuk SD IT SDIT yang boleh dikatakan tidak terjaga akidahnya nanti. Masuk sekolah-sekolah yang tidak terjaga akidahnya. Misalkan hmm. itu ya. Sampai bukan cuma itu, sampai SD SMP SMA kita jaga jangan sampai lepas bahkan sampai mereka kuliah kita pilihkan tempat-tempat kuliahan yang benar-benar memegang manhaj yang lurus, manhaj yang benar, Islam yang benar, Islam yang murni sebagaimana yang disampaikan, dipahami dan didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi Kita jaga itu. Nah, ini pentingnya gitu. Kalau tidak, awas. Ya. kita jaga di SD, di SMP, SMA dan perguruan tinggi kita bebaskan. Silakan milih mana aja. Maka enggak sedikit yang bangga dengan pertukaran pelajar. Sampai ke negeri-negeri kaum kufar. Atau ke negeri-negeri yang jauh dari negeri-negeri kaum muslimin. Ada di lingkungan-lingkungan yang bukan islami. Hmm. Tapi kita jadikan bangga. Awas nanti kalau dia jadi fitnah. Atau dia akan jadi musuh bagi kalian di hadapan Allah. Kelak. Kalau tidak di dunia. Nanti di akhirat. Akan narik-narik kita. Ketika kita mau masuk surga. Ditarik. Hmm. ya Kenapa? Bapak dulu tidak pernah mendidik saya. Tidak pernah memberitahu saya. Iya Bapak kasih saya ekonomi. Kasih pendidikan yang baik. Tapi cuma dunia. Akhiratnya mana? Sampai saya di, tidak bisa menjawab pertanyaan Allah. Tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang saya lakukan di dunia. Karena Bapak dan Ibu tidak pernah memberikan saya pendidikan yang baik. Maka kalau kita lihat Rasulullah SAW tadi ya. Petunjuk Rasulullah SAW dalam mentarbiah anak-anak. Ya tentu kalau kita bicara tentang sosok agung ya kudwah kita, kecintaan kita semua Rasulullah Muhammad sallallahu uh, alaihi wasallam tidak bisa disempitkan di hanya keluarga beliau karena beliau kudwah uh, buat kita semua. Pasti bicaranya itu bicara yang sangat luas. Bagaimana Rasulullah mendidik anak-anak? Jadi anak-anak itu mulai dari kecil dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disampaikan ya lihat Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ya ketika bersama beliau diboncengi, ya ini kebetulan anak paman beliau, jadi sepupu beliau, tapi memang usianya berbeda jauh, ya, jadi apa, ya, anak Al Abbas ini Abdullah Ibnu Abbas adalah sepupu Rasulullah. Ketika kecil maka disampaikan kalimat-kalimat yang begitu agung. Yang ketika dia sudah mengerti tumbuh menjadi seorang anak-anak ya yang sudah bisa memayis apa namanya sudah umays itu sudah mengerti mana yang baik dan yang buruk mana yang apa namanya e, secara nalurinya disampaikan dididik sampai Rasulullah SAW mendidik tentang yang kita kenal ya gulam inyau kalimat ya wahai anak ya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat ihfadillah jagalah Allah yahfadka nah Allah senantiasa akan menjaga anda ihfadillah tajidhu tujaha kalau engkau menjaga-jagalah Allah maka engkau akan dapati Allah di mana saja ida sa'alta fas'alillah wa ida sta'anta fastain billah jika engkau meminta mintalah hanya kepada Allah Jika engkau memohon pertolongan Mohonlah pertolongan hanya kepada Allah Lihat Satu ajaran Dimana Rasulullah SAW menekankan kepada seorang anak yang masih bersih Seorang anak yang masih polos Untuk tidak menggantungkan kepada orang lain Tidak meminta kepada orang lain Minta sama Allah SWT Ini pendidikan yang sangat dalam Yang sangat dasar Tapi membentuk pribadi-pribadi yang sangat kuat nanti ke depannya ya yang nggak apa ya orang bilang sekarang nggak cengeng gitu nggak <laughs> mudah patah arang tidak mudah baper baperan gitu kuat ya karena di di apa namanya di, diberikan pelajaran yang dasar dikatakan jaga ya jaga Allah jaga batasan batasannya jaga syariatnya Allah akan menjaga anda ya. jaga Allah ya An, nanti anda akan ada pengingat ya, ya dimanapun kau akan dapati Allah akan menjaga anda ya mau makan ingat Allah bukan ingat Allah ingat melo bukan tapi ingat, ini halal atau haram ini Allah murka atau tidak murka begitu maksudnya ketika ingin melangkah ingat ini langkah yang dimurkai atau diridai oleh Allah ketika mengambil ini hak saya atau bukan Allah ridho atau tidak ya, begitu melihat berbicara itu semuanya begitu sampai Allah katakan jangan minta kecuali, eh, Rasulullah katakan jangan minta kecuali pada Allah jangan mohon pertolongan kecuali mohon pertolongan sampai tawakal ya diajarkan semuanya oleh Rasulullah saw ya hadisnya diriwayatkan oleh Imam Termedi ada lagi yang lain ya di meja makan ketika Rasulullah bersama anak tiri beliau ya Umar bin Abi Salamah Ya ketika itu beliau mengatakan sendiri Umar sendiri yang mengatakan ya kuntu gulaman fi hajri Rasulullah sallallahu wa waktu aku kecil aku berada dalam didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dan dahulu aku ketika makan tuh tangannya ke mana gitu ngambil sana ngambil sini gitu. biasa anak-anak hmm. tapi diingatkan oleh Rasulullah sallallahu ya gulam samilllah Wakul biya minik. Wakul mimma yalik. Bayangkan. Ya, wahai anak. Makanlah dengan menyebut nama Allah. Sebut Bismillah. Ya, kita ajarkan kepada anak-anak. Kita mulai kapan. Ya, kita paling tahu tentang kondisi anak kita. Ketika mereka sudah bisa bicara setahun dua tahun. Sudah bisa diajarkan itu. Gitu ya. Benar nggak? Bukan lagi besar. Setahun, dua tahun, tiga tahun. Sudah mulai bisa mendengar dengan baik sudah bisa mengucap ajarkan yang ringan dan ini juga mengandung artikan semua hal yang bisa diucapkan di dengan mudah oleh seorang anak saat itu ya diajarkan gitu eh ya doa harian harian tuh doa doa yang ringan itu membiasakan dia makan dengan tangan kanan itu ajaran Islam Tapi pendidikan di sini yang dipentingkan, pendidikan yang begitu harus disanamkan mulai semenjak mereka mulai mengerti tentang sesuatu kehidupan ini. Diajarkan bahwa tangan kiri nggak boleh, tangan kanan harusnya memakan, memberi, meminta, mengambil dari orang gitu ya. Agar dia biasa nanti ke depannya. Jadi nggak ada lagi istilah dia memang kebot Ustadz gitu ya atau <tuh> apa orang bilang kidal gitu yeah. ya. nggak ada istilah itu sampai makan pun dimaklum karena dia kidal semuanya gitu hmm. nggak karena kebiasaan yeah. gitu kalau dibiasakan kidal ya jadi kidal hmm. ya, kiri maksudnya kidalnya yeah, iya. <laughs> bahasa orang dulu dulu yeah. kalau bahasa Jakarta kebot <laughs> kebot Di tangan kiri maksudnya yeah, yeah. gitu jadi itu dibiasa, diajarkan ini juga kita diminta untuk itu oleh Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam lihat lagi tentang salat Sampai umur 7 tahun Baru perintahkan untuk salat Murru awladakum bisalah Wahua sab'asinin Wahua abna sab'asinin Ya ketika dia anak-anak berumur 7 tahun
0: hmm.
2: Perintahkan salat Bahkan wadribuhum Pukul mereka Atas ketidak, keengganan mereka Untuk salat Wahum abna asharasinin. Ketika mereka umur 10 tahun Tentu pukulan yang mendidik Pukulan yang uh, memberikan Jerah bukan untuk Menyakiti, bukan untuk melukai Bukan untuk memuaskan nafsu kita, bukan Tapi pendidikan Sampai demikian, dan ini pentingnya Salat, kalau Mang Iki tahu kalau Mungkin uh, bisa menjajaki Apa yang dilihat saat ini ya Pendengar juga bisa lihat uh, Di sekitar masing-masing Itu banyaknya orang Meninggalkan salat saat ini Disebabkan karena dahulu Tidak mendapatkan pendidikan yang Baik dari orang tua Orang tua mereka hmm. Bahkan mungkin kalau dahulu kita katakan banyak orang-orang tua. Dan bahkan sekarang banyak orang tua-orang tua juga yang enggak salat. Bagaimana mereka mau memerintahkan anaknya salat kalau dianya tidak salat. Iya. Dan banyak juga orang-orang tua yang salat. Tapi tidak memerintahkan anaknya untuk salat. Asik dengan kesolehan pribadi. Asik dengan kesolehan dirinya. Lupa dengan masyarakatnya. Lupa dengan sekitarnya. Dan mungkin ini karena... Uh, apa Jebakan dari dunia barat, asik dengan kehidupan pribadi, sampai anak istrinya pun nggak pernah diingatkan tentang kebaikan-kebaikan. Naudzubillah. Lihat ini Rasulullah s.a.w. Perhatikan itu. Wa sampai pisahkan tempat tidur mereka. Ini ketika umur 10 tahun, perempuan-perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Itu diajarkan dalam didik-dik gitu kan. Begitu seterusnya sampai besar pun semua Sampai kita memilihkan sekolah Anak-anak tadi saya sudah katakan ya Di mana dia sekolah Dijaga Teman-temannya itu diperhatikan Dengan siapa mereka bergaul Karena pergaulan itu kan Kata Rasulullah Seorang mukmin itu bisa dilihat dari teman dekatnya Agamanya ya. Kalau teman dekatnya seorang Penjual minyak wangi Tentu kebaikan-kebaikan yang akan dapat. Kalau Pandai besi temannya pasti dia akan mendapatkan keburukan Minimal bau yang tidak enak kata Rasulullah SAW akan tersengat Akan tercium darinya Nah ini perhatikan sudahkah kita sudah melakukan itu untuk anak-anak kita Ya mungkin di SD kita jaga, di SMP kita jaga, kita perketat Tapi SMA dengan perkuliahan ya sudah mulai itu Mulai apa? Ah dia sudah dewasa, sudah mandiri. Seakan-akan tanggung jawab orang tua itu cuma sampai balik. Setelah itu mereka tidak bertanggung jawab lagi. Tidak. Kalau hadis Rasulullah secara umum dikatakan apa? Ya, jika engkau melihat satu kemungkaran, manro amin kemungkaran, fal Itu kepada siapa? Oh orang umum. Kalau anda melihat satu kemungkaran, rubahlah dengan tangan anda. فَإِلَّمْ يَسْتَتِفَ بِلِسَانِهِ فَإِلَّمْ يَسْتَتِفَ بِقَلْبِهِ وَذَلِكَ دَعَفُ الْإِيمَانِ kata Rasulullah SAW ya. jadi kalau nggak bisa dengan tangan dengan lisan kalau nggak dengan ingkari dalam hati itu untuk siapa-siapa saja yang melihat kemungkaran dilakukan oleh orang lain maka wajib pertama kali dia mengingkari dengan hatinya kemudian mendakwahkannya kemudian kalau dia punya kekuasaan dia ubah dengan tangannya ya, dengan kekuasaan dia bagaimana dengan anak Jadi kewajiban itu terus sampai kapan juga, walaupun kalau sudah balik nanti mereka punya tanggung jawab tersendiri. Tapi tetap saja nggak bisa kita, ah sudah biarin aja, bebas saja dia memilih. Silakan mau hidup bagaimana jual sesuka dia. Dia punya tanggung jawab. Tenggak. Kita orang tua akan juga dimintai pertanggung jawab karena kita melihat mereka, gitu ya dalam kehari-harian mereka. Apalagi yang masih tinggal bersama mereka dalam usia-usia sekolah kan kebanyakan belum menikah. Hmm. Ya, makanya sampai mereka Dewasa kuliah Dijaga, dipilihkan Nah, pilih kuliah yang baik Temannya baik, ini lingkungannya baik Ya jangan mentang-mentang Dunia itu ukurannya yang pertama Kilih kita itu apa? Ya masalahnya sekarang bonafit atau tidak bonafit Karena itu orientasinya kita yeah. cuma sekedar dunia yeah. Nah, bisa kerja di mana Kalau lulusan IPB Mungkinnya kalau di Bogor kan mm-hmm. UI lah dalam Jabodetabek Pasti masa depan cerah Kalau kita balik ke STIA tadi Kalau STIA kira-kira kemana nih gitu ya Itu kita selalu menakutkan itu Tapi nggak berpikir yang jauh tadi Tentang yang pertama kali anak katakan Tentang masa depan yang paling akhir Dan menentukan segala kehidupan kita Nanti selama-lamanya Apakah akan masuk jannah dengan kenikmatan yang abadi Atau masuk neraka dengan kesengsaran yang abadi Ini penting dipikirkan Dan ini adalah keberuntungan yang sangat besar. Lihat Bangki coba perhatian pendengar, perhatikan dalam coba ditadaburi tentang surat Al-Imran ayat 85. 185 ya. Allah katakan faman nar wa jannah faz. mal dunya illa Ya Allah katakan demikian, barang siapa yang diselamatkan dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka itulah keberuntungan yang sangat besar. Dan tidaklah kehidupan dunia itu hanya kehidupan yang sendagurau, menipu. Bayangkan oleh kita semua. Tadaburi ayat itu. Jadi masa depan kita, kalau kita bicara tentang konteks keislaman, keimanan, masa depan kita itu surga atau neraka. Itu masa depan kita. Ya. Bagaimana kita harus mendidik diri kita dan putra-putri kita, Apakah menjadi orang yang beruntung masuk ke dalam jannah Allah atau akan rusak ya dengan kesengsaran yang abadi masuk ke dalam jurang-jurang api neraka? Allahumma itu pikirkan itu bukan cuma sekedar kalau masuk sekolah di sini nanti masa depannya wah perusahaan-perusahaan Bonafit gajinya puluhan ratusan juta gitu ya. atau membuka usaha kalau dia entrepreneur yang handal akan dapatkan uang yang banyak nanti. Iya, itu orientasi kita kaum muslimin Makanya kalau keislaman kita, Islam nggak maju Ya jangan salahkan orang lain Kita sendiri yang sudah mengenal Islam Kita sendiri yang sudah mengenal kajian Yang sudah bertahun-tahun mendengarkan pengajian-pengajian Masih orientasinya dunia ansif Dunia saja, tok Lalu kemana iman ini? Nah ini tentu kalau kita lihat hadis-hadis Rasulullah demikianlah Rasulullah hmm. memberikan bukti kepada kita semua tentang perhatian beliau kepada anak-anak eh pendidikan yang beliau berikan kepada anak-anak gitu ya eh beri salam di depan anak-anak gitu ya. beliau menyanyikan kabar mereka mendekati mereka dengan hati mendekati mereka dengan cara-cara yang sesuai dengan eh, apa eh, daya pikir mereka itu dilakukan Rasulullah sallallahu untuk apa untuk Menyelamatkan mereka Tentu paling besar adalah Semuanya orientasinya akhirat Di sisi Allah subhanahu wa eh, ta'ala Inilah seharusnya kaum muslimin Kita semua terkhusus kita saat ini ya Yang masih diberikan kehidupan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk memperhatikan itu Mudah-mudahan Allah selamatkan diri kita Menyelamatkan keluarga kita Dan dengan mendidik pendidikan yang baik Insya Allah Mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala Saya rasa itu Mangiki untuk uh, pembukaan.
1: <laughs> Masya Allah. Demikian rinci kesatia Islam uh, dalam hal mendidik anak, kira. Gitu ya. Demikian detail. Mudah-mudahan, bisa kita mahkam. Ya, saat tidak amin, hanya didengarkan, amin. terutama bagi anda mungkin yang sudah memiliki putra putri sampai mereka sekolah liman itu harus benar-benar dipikirkan. Jangan sampai salah ya. Baik, tidak dipindah frekuensi. Bener? Karena setelah yang berikut ini kami akan segera.
0: اصبر فانك يا اسير شمس تدور لها الزهور متقدم رغم القيود ورائد رغم الصخور اصبر فانك يا شمس تدور لها متقدم رغم القيود ورائد رغم الصخور انت الابي وانت في زمن العمالتك السعير انت الهما متقود في سجن الخيانات الصقور
1: Pendengar di mana pun masih di saluran 99.3 Bajer FM Suara Kebangkitan Islam bersama-sama Iki di rubrik Ngopi Ngobrol Parenting Islam Masya Allah di sesi pertama sudah banyak sekali dipaparkan Tentang bagaimana dalam Islam mendidik buah hati atau putra putri kita tercinta ya Oleh Ustadz Muslim SPDI MM Nah, tentu insyaallah kita akan lanjutkan ya pembahasan kita di sisa waktu yang ada. Ustaz, kita akan lanjutkan. Ustaz kan anak katanya nanti di akhirat jadi musuh kalau ngomongin masalah anak, istri di akhirat jadi musuh ya, jangankan di akhirat di dunia saja sudah banyak yang menjadi musuh wilayah mereka menuntut hak-haknya dan sebaliknya mungkin orang tua juga demikian. Banyak kasus-kasus yang sampai dibawa ke meja pengadilannya antara orang tua dan anak terlebih nanti mungkin di akhirat yang urusannya lebih berat lagi nah sekarang ini sudah bukan sekarang sih mungkin dari dulu hanya saja sekarang sudah begitu banyak uh, angkanya datanya kenakalan remaja nih salah satunya mungkin Pacaran, narkoba gitu ya, kemudian ya salah satunya juga kalau dalam Islam kan ini penting juga kayak anak nggak pakai kerudung gitu ya, auratnya kemana-mana itu seperti hmm. apa seharusnya orang tua dan mungkin ketika anak dibiarkan begitu saja nasibnya seperti apa di dunia dan akhirat?
2: Iya sebenarnya tadi kalau kita apa namanya perhatikan bahwa apa yang kita bahas di awal itu memang kan demikian kondisinya ya bang ya mm-hmm. bahwa terkadang yang disebutkan oleh Allah swt bahwa mereka jadi musuh buat kalian itu ya bukan cuma di akhirat ya. di di dunia ini saja sudah terjadi mm-hmm. gitu. itu kenapa ya paling besar yang kita katakan itu disebabkan tidak ada pendidikan yeah. Islam yeah. dalam jiwanya ya yeah. eh, pendidikan Ini kan konteks kita bicara tentang agama ya, mm-hmm. bicara tentang uh, pendidikan Islam, pendidikan Alarosulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya pasti nggak ada itu ditanamkan pendidikan, mulai dari si anak tadi tumbuh mm-hmm. uh, dari dari mulai kecil. Kalau ada yang mengatakan, tapi Ustadz banyak juga anak-anak yang orang tuanya apa namanya nggak benar, hmm. anak jadi tumbuh atau soale ha gitu ya itu si ya, apa namanya kasus per kasus yang kadang-kadang ada seperti itu hmm. gitu. karena memang pada hakikatnya al aslu semuanya itu kehendak Allah yeah, ya, yeah. dalam bahasan akidah kita kan ya ahlus sunnah wal jamaah tentu semua kehendak Allah tapi uh, ketika bicara tentang sebab apa yang harus kita kerjakan itu juga jadi bagian yang tidak dilupakan dalam iman Islam kita gitu. Mm-hmm. Jadi eh, poin terbesarnya adalah itu tadi kelalaian kita dalam mendidik mereka cuek, mm-hmm. ya. ah biarin aja lah mau kemana kayak tuh anak terserah gitu. Apalagi tadi setelah umur tadi remaja dewasa mereka dibiarkan untuk memilih sendiri dengan alasan tadi orang tuanya eh, penuh dengan demokrasi gitu ya orang tua yang apa namanya mengerti kondisi anak gitu kan kan mm-hmm. itu biarkan dia bebas memilih ya, sesuai dengan kehendaknya yeah, sampai yeah. kepada pilihan-pilihan yang dalam tanda kutip ya dalam bahasa uh, iman bahasa Islam kita haram tapi mm-hmm. karena orang tua kurang pengetahuannya ya mm-hmm. biarin aja gitu yang yeah. penting sang anak punya uh, punya kepuasan ya ini kalau mereka seperti itu E, Karena kan orang tuanya tadi tuh sudah memberikan pendidikan yang baik, gitu. dan itu hmm. dalam kategori pendidikan dunia. Iya. Gitu. Tapi kalau sampai tidak berkerudung, gitu ya, bahkan apa namanya narkoba, pergaulan yang sesat, ya itu tadi. Karena tidak ada pendidikan yang jelas, yang ketat dari sang orang tua, e, dari agama mereka, iya. tentang agamanya Islam dalam hal ini. tidak diberikan pendidikan itu, akidahnya, akidahnya apa namanya? kemana mana Akhirnya masuk isma isme lain selain Islam, selain Ahlussunnah wal Jamaah, ya dengan mudah diterima. Gitu ya. Masuk ajaran-ajaran sekuler dari barat ya tanpa apa namanya? tanpa boleh dikatakan saringan. Hmm. Gitu. Ya oh, ini kebebasan. Kalau orang mau Uh, memakai kerudung gitu ya memakai jilbab itu jangan hanya fisiknya yang dikerudungkan tapi hatinya juga gitu <laughs> ya, itu kan bahasa bahasa seakan kan benar oh iya orang kan sebelum jaga fisik jaga hati dulu buat apa pakai kerudung pakai jilbab Masih ngomongin orang yeah. selalu bandingannya gitu, yeah, yeah. gitu ya padahal ketika dia berkerudung dia berjilbab ya memang itu perintah syari di satu sisi satu sisi menjaga lisan perintah lain Jadi nggak bisa kalau udah berkerudung seakan-akan tidak bisa berbuat salah, tidak bisa yeah. berbuat dosa. Itu kan yang ingin ditampilkan mm-hmm. oleh orang-orang sekuler dalam memutus orang untuk tidak berjilbab. Karena dari situlah semua keburukan-keburukan perempuan terbuka. Yeah. Ya, karena udah kalau tidak apa berjilbab diawali pasti pergaulannya akan lebih bebas dengan lawan jenisnya. Sebab kalau orang kita lihat Kalau orang-orang yang berjilbab berkerudung dengan rapi sesuai dengan syariat, dia akan menjaga pergaulannya dengan lebih uh, rapi, itu lebih baik. baik. Dan itu secara umum gitu. Kita bicara tentang keumuman ya, bukan mm-hmm. bicara nanti. Ada kasus ustadz nah, itu sih yeah. kita tidak jad- jadikan yeah. standar ya seperti baik. tadi. Baik. Uh, begitu saya rasa. That... Awali dengan pendidikan yang. Kuat di rumah yeah. gitu ya sampai tadi saya katakan memilih teman untuk anak-anaknya itu di screening oleh orang tuanya kalau misalnya anak-anak remaja awas nak, jangan sama orang ini set eh, yang bapak tahu, yang ibu tahu, yang umi abi tahu anaknya kurang bagus. Ya, hati-hati kalau bicara kasar. Oh, ini nggak bagus. Begitu sekolahnya di sekolah siapa teman-teman di sekolahnya. Kalau sekolahnya sekolah umum. Begitu di kuliahannya. makanya pilihkan tempat kuliah yang baik tempat apa eh, SMA SMP yang baik tadi saya katakan sekolah sekolah Islami kalau mm-hmm. kita punya itu masukkan ke situ aman tenang tentram kitanya gitu dan itu membantu kita yeah. orang tua untuk supaya apa namanya mempunyai ketenangan jiwa untuk tidak mungkin anaknya akan jatuh ke tempat-tempat yang buruk tadi dikatakan yeah, yeah. jadi musuh buat dia baik. itu saya rasa yeah. pilihkan tempat buat mereka.
1: Ustaz, saya penasaran dengan pendapat hmm. Ustadz ini kan ngomong-ngomong masalah kewajiban berhijab atau hmm. berjilbab atau menutup aurat hmm. gitu ya. yang seharusnya orang tua itu menjadi tanggung jawabnya yang besar ya terhadap anaknya untuk uh, anaknya menjadi tertutup auratnya sedangkan fenomena sekarang misalkan saya tidak ingin membicarakan siapapun kita gitu. ini secara umum saja tapi ada gitu fenomenanya bahwa misalkan uh, seorang anak kiai sendiri bahkan mungkin dalam gambar- gambaran kita ya seorang ustadz kiai itu pahamlah terhadap agama kemudian anaknya tidak berjilbab dan itu dibiarkan saja. Ini apakah hanya masalah pemahaman kita gitu, atau saya penasaran pendapat Ustaz, silakan Ustadz. gimana?
2: Iya, sebenarnya kalau kita lihat uh, fenomena itu, sebenarnya bagi kita yang beriman tentang uh, kita mengerti tentang dakwah para nabi, dakwah orang-orang Soleh sebelum hmm. kita itu tidak hal yang bukan satu hal yang aneh. Kenapa? Hmm. Demikian karena memang jangankan kepada anak-anak kiai, anak-anak Uh, alim ulama gitu ya hmm. Bahkan Masalah hidayah itu Bisa terjadi kepada anak-anak nabi dan rasul hmm. Gitu yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Kita tahu bagaimana cerita Tentang anaknya nabi Nuh mm-hmm. uh, Nabi Lut Nabi Itu kan semuanya gitu ya yeah. Ada ujian Makanya yeah. tadi Allah katakan itu secara umum yeah. lah, Kalau dikatakan ya udahlah kita pasrah saja anak Nabi aja pada begitu, anak Kyai nah. aja begitu, apalagi nah. anak kita. Itu kesalahan kita, Sa- nah. salah paham gitu ya. Itu kita bicara dari sisi hidayah, hidayah itu mutlak milik Allah, bukan milik siapapun. Hmm. Nah ini kalau bicara tentang hal itu. Tapi di sisi pendidikan tadi, ayat tadi dengan jelas, jaga mereka, awasi mereka. apa namanya pendidik mereka dengan didikan yang Islam karena perintahnya gitu Qunfu saqomu nara ketika kita sudah berusaha dengan kuat sebagaimana para nabi para rasul melaksanakannya baru semuanya serahkan kepada Allah gitu itu takdirnya seperti itu. kauninya begitu Baik. tapi secara syar'inya kita diminta untuk itu jaga didik mereka kawal mereka ya jangan sampai melepas. kalau apalagi tadi masalah jilbab ya yang disinggung ya Karena memang pada intinya dari awal kurang di apa namanya kurang didakwahkan tentang itu sendiri. Hmm. Ya kalau dikatakan mungkinkah ada kesalahpahaman? Seorang? Ya mungkin saja. Ya kesalahan-kesalahan itu bisa terjadi pada siapapun eh, tidak menjadi anti salah kalau dia sudah bergelar ulama, hmm. sudah bergelar kiai atau seorang ustad tidak. Yeah. Makanya kuduh kita pasti harus kita Lampaui yang paling tinggi yang paling atas siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. yang sudah dijadikan oleh Allah sebagai standar buat mm-hmm. kita semua. Nah untuk itu kesanalah kita mengaca, kesanalah kita Baik. melihat. Baik. Ya, gitu. Jadi semua yeah. hal kita sandarkan ke alasan. Ini harusnya apa namanya kuliahnya masih berapa SKS nih kalau <laughs> <laughs> panjang. Iya, iya, iya. Karena emang harus terus berkelanjutan. Mm-hmm. Gitu, Baik, ya.
1: Yeah. Is that Iya jadi masalahnya memang menjadi standarisasi biasa buat masyarakat umum Menjadi patokan bahwa dia juga ya seperti itu Padahal kita tidak harus berpacu kepada mereka gitu ya Kita tetap acuannya adalah Rasulullah SAW, Al-Quran dan Sunnah ya Baik Ustadz kita lanjutkan Kebiasaan orang tua salah satunya apalagi terhadap anak bontot atau anak bungsu gitu Adalah memanjakannya sehingga kan salah satu efek dari anak terlalu dimanja dia akhirnya jadi ogohan jadi manja gitu ya nah, ogohan <guluh> <guluh> jadi manja gitu ya iya. sehingga kan kalau anak sudah manja dia keinginannya harus selalu dituruti di mana nggak dituruti ya nangis atau apa ngancam apa-apa sehingga orang tua jadi kalah ya posisinya daripada anak sehingga harus nanti asal dituruti nah apakah kebiasaan memanjakan anak itu di dalam Islam benar atau seperti apa sebagai bentuk kasih sayang orang tua kepada anak itu harus dimanjakan atau seperti apa Ust? boleh nggak kita misalkan dengan rada ee, keras ya bukan kasar itu seperti apa Ust?
2: iya kalau kita melihat ayat dalam surat at-taqobun tadi kan jelas gitu ya. fitnah ini kan juga eh uh, menjadi salah satu poin yang juga perlu kita perhatikan. Kita gitu, jangan sampai eh uh, kita salah di dalam masalah mendidik gitu. Akhirnya menjadi fitnah buat kita. Mm. Ya sebenarnya kan juga meng- memberikan segala menuruti segala keinginannya uh, kemudian asyik anak jadi manja jadi ogohan gitu mm. ya bahasa kita tadi. itu disebabkan karena kita ingin mendidik mereka sebenarnya kita ingin memberikan pendidikan yeah. tapi pendidikan yang keliru seakan-akan hmm. ketika kita turuti semuanya mereka akan menuruti kita semua secara semua juga gitu yeah. ya ya padahal nggak nggak seperti itu ya, justru ketika kita menla- memberikan kemudahan-kemudahan kepada mereka terkadang mereka malah menjadi satu tertanam dalam dirinya ah pokok apa-apa tinggal minta ke orang tua hmm, gitu kan. iya. itu juga yang jadi yang tadi disebut jadi ogoh jadi cengeng iya. sang anak terus kemudian jadi apa namanya tinggal nadah ke orang iya, tuanya iya. setelah kata gitu ya nah ini perlu diantisipasi gitu Mm-mm. ya harusnya seperti apa nah iya. tadi secara umum kan al nya sudah mengatakan seperti itu ya jangan hmm. jadi fitnah maka rinciannya bagaimana Rasulullah hmm. SAW itu ya tentu pendidikan-pendidikan Islamilah kita lihat ya bagaimana ketika memberi bagaimana tadi kalau Mangki bilang boleh nggak keras, hmm. boleh nggak memukul, ya tadi kan yeah, juga yeah. ada hadisnya mm-hmm. gitu ya memukul itu tentu pukulan-pukulan bukan pukul pukulan, jangan pukulan di wajah, yeah. jangan pukulan yang melukai, gitu yeah. ya. jadi membuat cukup membuat dia jerah dan mm. tidak mengulangi lagi mm-hmm. saja gitu. Yeah. Bagaimana juga uh, sang, uh, orang tua itu mendidik untuk yeah. tidak mudah bohong. untuk tidak mudah mengatakan satu hal yang tidak benar gitu ya. Ya ini dijaga. Jadi hmm. gitu seperti misalkan sering kita dapati gitu ya orang tua itu suka ngajarin anaknya berbohong. Hmm. Jadi kalau anak itu berbohong ya salah kita. Kenapa? Yeah. Kita sering juga bilang kalau ada orang telepon <laughs> ya. kalau dulu masih telepon rumah yeah, gitu ya. Yeah. Tanya mau, mau mau bicara sama ayah. Dia bilang ayahnya lagi tidur, ya, bilang aja ayahnya nggak ada. Gitu. Nah, kan itu ngajarin berbohong, yeah, yeah. tanah di, ada ditanam di kepala sang anak. Hmm. Oh boleh ya kalau begitu gitu. Hmm. harusnya kan disampaikan dengan baik, dengan benar. Hmm. Gitu. Ada yang nagih utang, bilang aja ayah nggak ada di rumah itu. <laughs> nah itu apa namanya terjadi gitu hmm. kebiasaan-kebiasaan itu. Jadi yeah. eh, ini harus di Rubah, gitu ya harus disadari oleh kita ini salah gitu apakah seperti itu Rasulullah mengajarkan teka Islam mengajarkan lihat tentang perintah berbohong bahkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya mengatakan aku siapkan rumah gitu ya istana di apa namanya di tengah surga bagi mereka yang mampu apa namanya tidak berbohong walaupun hanya bercanda hmm. bercanda aja dengan yeah. berbohong dilarang yeah. gitu kan dalam kondisi apapun itu dilarang yeah. gitu. nah, untuk itu kecuali ada ininya ya ada ada pengecualian hmm. ya, ada dalam perang dan dalam suami istri itu pun yeah. kata para ulama sebenarnya bukan berbohong secara sari, ya secara jelas jelasan tapi dia hanya tauria saja hanya apa Mengatakan sesuatu itu dengan kalimat yang penuh makna. Ya, gitu ya. Ya, Sebenarnya ya. maknanya ini. Tapi orang bisa menafsirkan lain. ditafsir, nah, ya. gitu. Itu kalimatnya jadi tauri ya. Jadi bukan berbohong secara uh, secara jelas. Ya. Jadi secara jelas bohong itu tidak diperkenankan. Baik, nah ini baik. yang uh, perlu dipahami oleh kita. Nah untuk itu tadi. Ya. Uh, tentu. Ini kita dapati ini dari mana sih orang tua mendapati pendidikan-pendidikan itu? Ya tadi berilmu tentang itu. Dari mana uh, kita dapati ilmu itu? Ya tadi dituntut, dicari. Ya kita dengerin radio ini menuntut ilmu. Kita mendengarkan uh, apa melihat streaming yang berkajian-kajian-kajian ya, di YouTube, di Facebook ya. Kemudian kalau di sekolah ya mulai. Kalau orang tua itu biasanya kan udah tingkatannya ya tingkatan kuliah. Mm-hmm. Mulailah itu ya Untuk ikut kuliah Dan kalau dia bicara tentang anaknya Dia siapkan anaknya Pendidikan yang baik tadi Memilihkan mereka dengan Sekolah-sekolah yang islami Sekolah-sekolah yang ber benar Sampai pada kuliah pun Ditempatkan pada kuliah Apa Sekolahan-sekolahan Yang baik ya terutama tadi kita kalau di Bogor kita merekomendasikan yang kita semua ada di sana di sekolah tinggi agama Islam al-Hidayah so. yeah, yeah, masukin okay. anak-anak kita ke sana untuk apa tujuannya ya tadi untuk mendapatkan pelajaran yang benar yang baik tentang Islam itu sendiri mm-hmm. gitu masukkan kalau tapi lebih mahal ya, itu kita mm-hmm. kalau kita bicara tentang apa Pendidikan Islami selalu kita dikatakan mahal, mahal, mahal. <laughs> iya, gitu. yeah, Iya. Yeah. Padahal kalau kita lihat di sekolah-sekolah negeri, kalau kuliahan ya, di sekolah-sekolah negeri itu di IPB, di UI, itu bukan lebih jauh lagi mahalnya dari yeah, sekolah yeah. Islam, STAI Al-Hidayah. Tapi gitu. tidak jadi keluhan. <laughs> iya, tapi kenapa nggak jadi keluhan? Bahkan diusahakan. Itu adikan yeah. orientasinya dunia, kalau yeah. orientasi akhirat setengah-setengah bahkan. Dipicingkan mata kita
1: yeah, yeah.
2: Nah, Itu dia tadi Orientasi mulai dari awal Yang harus kita berubah mindset kita Jadi kalau berapapun Kita untuk Islam, kita bayar Kalau kita tidak mampu mendidik anak kita dengan baik Sendiri, kita serahkan kepada orang Berapapun orang, saya bayar mm-hmm. Gitu. Ya itu Kalau kita punya uang, jangan mengeluhkan Kalau enggak juga, ya kita usahakan yeah. Kalau enggak, ya didik sendiri dengan baik Nah kitanya berilmu atau tidak gitu kan. Harus juga kita uh, realistis dengan kondisi kita. Mm-hmm. Gitu. Kalau kita nggak bisa, ya serahkan kepada yang bisa. Iya, gitu. iya. Kalau serahkan pada yang bisa, kita pilih tempat yang orang tua merasa nyaman menitipkan anaknya. Dan sang anak mendapatkan tempat yang tepat. Tempat yang bisa menumbuhkan kebaikan-kebaikan pada dirinya. Itu saya rasa
1: baik. ustad itu jadi yang namanya dimanja bukan hal yang dibenarkan juga ya bukan berarti ketika kita sayang kepada anak semuanya harus dituruti contoh mungkin banyak sekali zat ya anak belum bangun pada saat subuh gitu bukannya dibangunin tapi malah selimutnya ditarik lagi dibenerin nazar ya, padahal yeah. kan itu ancamannya adalah neraka yeah. <laughs> atau yeah. seperti apa yeah, itulah
2: <laughs> itu tadi saya bilang itu kan hampir keseluruhan gitu ya jadi mm-hmm. kalau kita memarahi anak Itu kan pada hakikatnya dalam Islam itu tadi bukan marah benci gitu ya mm-hmm. Tapi pada hal-hal yang wajar agar sang anak ya kalau yeah. mungkin tidak apa dibutuhkan yang lebih dari itu Ya dibutuhkan lah apa gitu yang dibutuhkan mm-hmm. ya, Tadi kalau kita mau marah mau naik suara pun itu jangan sampai keluar kata-kata yang tidak tepat, keluar kata-kata yang tidak pantas, yeah. gitu ya, sampai kebun binatang keluar, misalnya karena itu kan juga itu udah terlalu keterlaluan yeah, tidak yeah, boleh. Yeah. Gitu ya. yeah, yeah. kan untuk anak sendiri, untuk siapapun yeah. itu nggak boleh, apalagi anak sendiri yang yeah. kita yang kita cintai, gitu ya. Ya, itu juga nggak boleh. Tapi yeah. kalau kita juga kelewat sayang, akhirnya sang sampai sang anak salah, sampai sang anak tadi tidak melakukan kewajiban-kewajiban syariat kita maklumkan. Ini kita sudah menyiapkan mereka Untuk menjadi musuh buat kita yeah. Untuk menjadi fitnah buat kita mm. ya, Kita sudah menyiapkan itu yeah. Jadi kalau nanti ada apa-apa dengan sang anak Kitalah yang akan dimintai pertanggungjawabannya yang paling besar yeah. Nanti sisi Allah Subhanahu wa Taala.
1: Baik karena realitanya saya juga sering dengar gitu bahwa orang tua yang ustad bilang mulutnya jadi kebun binatang ketika marah-marahi anak kita gitu, itu ada gitu. mungkin hmm. ya ingin ya itu mungkin orang anak itu mengikuti contoh istilahnya kayak hmm. ustad tadi uh, bilang mungkin saya ada analogi lain bahwa anak uh, orang tua ingin anaknya Kalem, gak suka marah-marah penyabar Tapi orang di saat yang sama dia ngajarinya Jangan suka marah-marah kamu Dengan <laughs> emosi <laughs> Baik, nah Ustaz Kan uh, ada istilah Guru kencing berdiri Murid kencing berlari Atau mungkin uh, bagaimana Bayangan akan lurus Sedangkan bendanya bengkok gitu, ya. Itu metode tauladan atau hmm. Contoh itu dalam Islam Seperti apa Ustaz?
2: Iya uh, tentu kalau kita mau uh, katakan tadi teladan ya, ya Tentu dalam Islam juga sudah diajarkan Kalau kita uh, apa namanya uh, teladan yang disebutkan Allah SWT Ada dua gitu ya di dalam Al-Quran itu Pertama kepada Nabi Ibrahim alaihissalam yang disebutkan bahwa beliau adalah Uh, suri tauladan hmm. dan kepada rasulullah sallallahu alaihi wasallam muhammad sallallahu gitu alaihi ya yang juga allah tegaskan bahwa beliau seorang tauladan takutkan hmm. ala rasulillahi uswatun hasanah sungguh pada diri rasulullah ada suri tauladan yang hasan yang yeah. baik gitu ya jadi semuanya kita contoh makanya tadi kalau kita bicara tentang rasulullah bagaimana mendidik anak ya pasti kita bicara bagaimana Uh, secara umum hmm. gitu pendidik, pendidikannya yeah. Yeah. Uh, bagaimana Islam mengajarkan tapi di ayat yang awal tadi dibacakan ya dalam surat at-Tahrim juga kan itu sebenarnya ada teladan uh, makna yang tersembunyi yang tersirat Siap. gitu kan dikatakan ku anfusakum wa ahlikum nar jaga diri kalian dan keluarga kalian Jadi ketika kita belum memerintahkan sang anak untuk sholat, kan kita juga diminta oleh Allah untuk sholat, gitulah. Hmm. Ya, kalau hal yang besar aja seperti itu ya semua tentu yang kecil-kecil juga begitu. Walaupun ya namanya tadi manusia, kita sering melihat hanya menjadikan apa ee, contoh yang buruk-buruk saja orang tuanya begini gitu ya, ya hal-hal yang kecil. Tapi secara umum kehidupannya begitu begitu. Kehidupan, maksudnya. Uh, dia itu teladan buat keseluruhannya mm-hmm. gitu. Dilihat, ya, diperhatikan ya, si, uh, Ayahnya gimana, ibunya gimana uh, Kalau sekali-kali dia salah sekali kali dia jatuh dalam kesalahan Ya wajar manusia yeah. gitu. Tapi secara umum dia harus jadi teladan ya, Tadi sebelum sang anak benar Dia dulu benar Karena ada perintah disitu hmm. untuk menjaga dirinya dulu yeah. Sebelum anak-anaknya dari siksa api neraka Yeah. Dan itu naluriah manusia seperti itu semuanya, Mang Iki. Kalau ini di tempat ini ada kejadian ya uh, yang menghebohkan, misalkan, naudzubillah untuk bilang apa gempa, mm-hmm. coba apakah bilang Mang Iki akan bilang ke saya uset lari uset ada gempa, yeah. nggak akan itu, mm-hmm. ya pasti Mang Iki lari duluan, yeah, yeah. ya saya juga saya akan lari duluan, gitu. Uh-huh. Begitu juga kita sama anak-anak kita, kalau ada kejadian gempa dahsyat. Pasti kita akan lari duluan dari rumah kita masing-masing Baru hmm. setelah kita dalam kondisi tenang Sadar Baru ingat istri kita hmm. Anak-anak kita Teman kita, orang tua kita gitu. Itu yeah. kan karena tadi diperintahkan Kita nalurianya jaga dulu diri kita
0: mm-hmm. gitu. Itu
2: fitrah manusia yeah. begitu Jadi menyelamatkan diri Didahulukan daripada menyelamatkan orang lain Nah Baik. itu karena perintahnya pun Allah tegas gitu. Ya ayuhalladina amanu Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kalian dan keluarga kalian. Baru setelah dirinya dijaga, baru keluarganya. Jadi dia dulu menjadi teladan. Dia dulu melaksanakan. Jadi jangan sampai dia mengucapkan satu perbuatan yang dia tidak kerjakan. Iya. Apa ancamannya? Kaburamaktan indallahi antaku ya. Kalian mengatakan. apa yang tidak kalian kerjakan <tuh> ya. Kemurkan Allah sangat besar kaburromaktan gitu ya sangat besar sekali murka Allah subhanahu Wa ta'ala bagi siapa <tuh> tadi bagi orang-orang yang suka eh salat- salat- salat dia nggak salat gitu <tuh> gitu uh, nyuruh orang perbuat baik dia absen Alfa <tuh> dari perbuatan baik tersebut. <tuh> Nah itu naudzubillah minta alih. baik Is itu teladan
1: Iya kan sering juga kita dengar ya bahwa semua orang bisa memberikan nasihat tapi tidak semua orang mampu memberikan contoh gitu hmm. kayak orang tua ingin anaknya nggak ngerokok hmm. tapi sambil nyuruhnya kamu jangan ngerokok dia pelunyun <laughs> pelunyun <nyuruh, laughs> udut misalnya ini yeah. kan gak, uh, mungkin yang namanya perbuatan itu lebih menginspirasi daripada perkataan sebenarnya. iya
2: kadang-kadang ya gitu makanya orang katakan dakwah bilhal ya eh, dakwah dengan bahasa tubuh kita ya yeah. dengan kondisi kita semua uh-huh. itu biasa lebih terasar ter- terpengaruh kepada orang yang didawahkan mm-hmm. ya, kita sebenarnya tidak tidak usah mencontohkan anak itu ke masjid kau setiap saat dengar ajian kita ke masjid insyaallah sang anak juga akan pasti dengan yeah. mudah Ya besok dia bilang abi saya ikut ya gitu. show show. Jadi nggak sebenarnya seperti itu ya. Yeah. Tapi uh, ya tadi kadang-kadang kita juga suka salah dan keliru, di mana kita tidak mencerminkan itu. Gitu. Mm-hmm. Jadi sebenarnya idealnya sebelum pokoknya sebelum orang lain melaksanakan kalau itu kebaikan kita dulu melaksanakan. Yeah. Kalau kita melarang orang lain dari keburukan sebelum orang lain meninggalkan ya kita dulu meninggalkan. Kita yeah, ada yeah. seperti contoh merokok. ya kita sudah tahu hmm. itu ya, buruk dan setiap kita orang tua nggak mau ngelihat anak-anak kita merokok. Iya. Tapi kenapa kita masih merokok? Itu pertanyaan <laughs> yang kalau anda bilang saya udah kecanduan bohong. Anda tidak sayang sama anak anda. Hmm. Anda tidak sayang sama keluarga anda. Iya. Itu pada hakikatnya. Bohong kalau anda bilang susah melepaskannya nggak ada yang susah. Dan semua juga banyak yang mengalaminya Dahulu perokok tapi bisa meninggalkannya Dahulu peminuman, minum-minum keras Sekarang meninggalkannya Dulu berbuat zina, sekarang meninggalkannya Dulu berbuat syirik, berbuat kekufuran Sekarang meninggalkannya Banyak orang-orang seperti itu Lihat yeah. Umar Ibn Khattab Seorang yang terbaik Dari umat ini Yang imannya apa, Kalau dia lewat, setan cari tempat yang lain <laughs> Sebelumnya yeah. Membunuh anak perempuannya, menguburkan anak perempuannya hidup-hidup, dilakukan. Hmm. Tapi itu masa dahulu ditinggalkan semua. Nah itu kalau kita mau niat, ingin anak kita baik, tinggalkan yang buruk. gitu. Hmm. Untuk siapa? Untuk diri kita dan anak-anak kita. Kita dilihat orang tua, kita apa namanya, dilihat anak-anak kita. Jadi ya. kalau kita berbuat salah, keliru, sebelum ancaman di akhirat, lihat dulu asarnya di dunia ini. Lihat anak kita. Lihat Uh, cucu-cucu kita nanti kalau yang sudah punya cucu bagaimana kalau mereka melakukan seperti yang saya lakukan hmm. nah itu dia tadi jadi kalau kita melihat emang yang paling sering itu nggak yeah. mau ngeliat anaknya ngerokok <laughs> tapi dia sendiri yeah. ngerokoknya nggak yeah. selesai-selesai jadi yeah. gitu nggak ya. tamat-tamat <laughs> Dari dulu, itu yeah. dengan ya, alasannya macam-macam yeah. nah, Kecanduan lah, segala yeah. macam Sulit lah, berpikir kalau nggak merokok Itu yang ditulisnya yeah. Hawa nafsunya, bukan yeah. lagi syariat Allah SWT, yeah. Allah wa'ala
1: Ya, atau ngerokok mana meletikkan Padahal meletik, mungkin dia yang kecil besar yeah. gitu ya, ya boleh ngerokok Yang yeah. namanya rokok, tetep. karena
2: tadi Sebenarnya rokok itu, apalagi rokok kita bicara secara Rinci, <laughs> itu apa namanya e, kita tahu itu di bungkusnya aja Mm-mm. yang paling aneh itu barang Mm-mm. ya anehnya apa ya aneh nggak kalau minuman makanan dijual itu dipromosikan dengan cara yang baik Mm-mm. minumlah ini nanti akan bervitaminnya ini gitu ya yeah. menyehatkan yeah. memberikan efek uh, kekuatan yeah. tubuh misalkan gitu ya Bagus buat Mm-mm. lambung, bagus buat paru-paru. Kalau rokok coba? Apa yeah. iklannya? Membunuh, ya. Wah, membunuh minimal itu jantung, yeah. apa, uh, apa, Janin. apa? Impot. Wah, naudzubillah Semuanya yang buruk-buruk. Tapi <laughs> anger, wae bahasa Mang Iqimah. <laughs> apa namanya? Yeah. Uh, orang itu benar-benar. nggak bisa lepas dari jerat yeah. kesehatan yang satu itu ya sama mm-hmm. hampir sama banyak yeah. dengan riba itu ya. yeah. orang udah tahu yeah. tapi ah, gimana ya mm-hmm. gitu yeah. itu dia mm-hmm. rokok juga begitu
1: dan sudah jelas dari sisi ilmu medis juga dari ilmu ah? kesehatan bahwa rokok pasif nih saya katanya itu lebih, lebih berbahaya dahsyat. ketika misalkan seorang tua bapaknya ngerokok dan dia walaupun anaknya nggak ngerokok kalau memang dia sayang ya dia nggak ngerokok karena asap nah, yang dia keluarkan lebih baik. berbahaya untuk anaknya stad, ya, ya baik Maksudnya, Ini ada pertanyaan bagus dari pendengar kita melalui facebook ada tiara khairunisa uh, tristianto ya assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam wabarakatuh mau tanya cara membimbing anak agar mencintai alquran karena saya pun membacanya masih terbata-bata mohon petunjuknya ustad
2: baik Eh uh, tentu ya kalau tadi saya katakan ya tem, sempat saya singgung kalau kita tidak bisa atau kurang mampu ya dalam tanda petik eh uh, mendidik tentang apapun ya kita harus menyerahkan anak-anak kepada guru-guru yang tepat hmm. gitu. Kalau dirasa dalam konteks pertanyaan Tiara tadi adalah uh, bacaan al kurang baik itu kan kemudian kurang punya waktu mungkin juga untuk mendidik anak untuk mencintai Al-Qur'an ya tadi cari gitu ya tempat-tempat uh, yang bisa menumbuhkan kecintaan mereka dengan Al-Qur'an hmm. ya kalau mereka dikasih lihat sekarang televisi HP gitu ya yeah. HP terutama ini coba diberikan konten-konten tentang Al-Qur'an ya bagaimana cerita tentang orang-orang yang menghafal Al-Quran, itu ya keutamaan mereka. Kemudian sekarang lebih banyak lagi anak-anak lihat apa namanya dikasih tontonan tentang orang-orang yang suaranya bagus tentang Al-Quran. Mm-hmm. Anak-anak padahal masih anak-anak, gitu ya. Terus perlombaan-perlombaan hafal Al-Quran sekarang juga banyak. Iya. Yeah. Itu bisa dimasukkan di apa namanya mm. dikasih ke yeah. mereka. Uh, yeah. minimal kalau mereka nonton Tonton yang seperti itu. Iya, yes. sebentar
1: Ustaz. Fajri juga jual PlayStation. Apalagi ya. <laughs> Menyisipkan yeah. ya. Baik, yeah. Benar. Lanjut Ustaz.
2: Apa namanya? Hal-hal seperti itu, Murotal, senantiasa didengarkan di rumahnya Pak Ajri jangan sampai mati di rumah gitu ya. kan mm-hmm. apa? Karena di situ dipasang apa? Di- 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 diperdengarkan yeah. bacaan-bacaan Al-Qur'an. Mudah-mudahan menjadi ruqyah buat mereka juga mm. buat kita semua. Kemudian Nah, apa namanya? Pilihkan tadi saya saya berulang-ulang mengatakan pilihkan tempat-tempat untuk di, mendidik mereka. Agar mereka tidak apa tidak lepas dari Al-Qur'anul Karim, ya, dari sekolah-sekolah tadi ya kalau kita punya banyak sekolah di sini, ada SDIT Al-Hidayah, ya, kemudian SD apa lagi di sini ya? Suis yeah. gitu ya. Ada STQD tingkat SMP dan SMA-nya mm-hmm. ada apa mahat-mahat kita banyak sekali yeah. di sini di tempat umum sebanyak-banyaknya itu juga kita dapat temukan gitu yang bermanhat bagus gitu ya. ketika kuliah ya saya tadi bilang kalau kuliah sudahlah masukkan ke SM apa ke STil Hidayah mm-hmm. gitu ya untuk untuk menjaga bukan Ustad apa namanya panatik ya harus panatik dalam hal ini masa saya bilang mendidik anak masukin aja ke Pakuan <laughs> atau yeah. masukkan saja ke sekolah yeah. apa binus misalkan yeah. kan nggak mungkin kita cari apa gitu yeah. kita kan mencari
1: yeah.
2: ininya ya mencari solusi terbaik solusi tadi. terbaik buat pendidikan anak-anak kita hmm. masukkan dan mereka mendapatkan pendidikan yang baik dan mereka juga tadi bahkan ada pelajaran tafnid ya akan ada di paksa kalau mereka nggak senang mereka dipaksa untuk menghafalkan baik, ya, membaca baik. ya kalau orang sebelum menghafal tentu membacanya sudah dalam tingkat mahir ya sulit mm-hmm. kalau menghafal tapi tingkat membacanya masih banyak yang keliru dan salah nah baik apalagi terbata bataallahu'lam
1: baik Bisa, ini kan memang misalkan anaknya masih kecil Masih terbata bata hmm. tapi khusus buat yang sudah remaja dan dia sudah pandai membaca alquran mahir lah Kemudian di STAI sendiri adakah atau mungkin seperti apa program yang lebih khusus menjurus tentang Al-Qur'an Ustaz?
2: Iya, pertama tadi ya kita ada jurusannya sendiri itu kan, jurusan Ilmu Al-Qur'an Tafsir mm-hmm. gitu, ya, itu ada gitu ya. Kemudian tentu kalau kita bicara tentang prodi yang juga menjadi bagian saya saat ini, prodi Hukum Islam juga diajarkan di dalamnya mm-hmm. tentang apa? Tafsir Al-Qur'an. kemudian tentang apa hafalan Alquran tetap ya, ya ada hafalan Alquran yang juga diminta ya, kepada mahasiswa-mahasiswa itu untuk biasa dan kalaupun mereka lebih hafalannya dari yang ditargetkan mereka bisa terus uh, setoran hafalan untuk uh, apa, menjaga hafalan-hafalan mereka ada disediakan khusus ustadznya tersendiri hmm. ya, untuk mereka menyetorkan apa bahkan dibimbing untuk terus uh, bisa hafal sekian juz dari Al-Qur'an bahkan uh, apa namanya menghafal secara penuh Al-Qur'an 30 juz gitu ya kita siapkan untuk itu gitu ya jadi orangnya ustadznya ada gitu hmm. ya bahkan uh, apa namanya sekarang juga sedang kita kembangkan bagaimana untuk membumikan Al-Qur'an kepada masyarakat kita mengajak masyarakat ini untuk bersama-sama uh, apa daurah-daurah tentang pensanatan Al-Quran, okay. ya, pensanatan Al-Quran dalam bidang bacanya gitu ya, mm. kita juga mengadakan itu, mm. itu uh, nanti sanat dari mana dari mana kita ada. Kemarin belum lama juga kita mengadakan itu ya sebelum pandemi itu di bulan Januari atau Februari itu kita adakan di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah bekerjasama tentu dengan yang uh, apa event organisator lainnya. dalam rangka itu membumikan Al-Qur'an, mengenalkan Al-Qur'an kepada masyarakat secara luas gitu. Jadi uh, memang ada apa namanya? ada bidangnya tersendiri yang menangani hmm. gitu. Jadi minimal kita bisa dengan legawalah bahasa kita ya untuk bisa uh, apa men- mendidik anak kita kepada orang yang uh, mempunyai keilmuan tentang hal tersebut. Kalau dari kecil ya Alhamdulillah, tapi kalau sudah dewasa pun bukan berarti kita patah arang tadi hmm. karena orang mukmin pantang patah arang sampai yeah. ajal datang menjemput ya dan dia dalam keadaan Dibawafatkan yeah. dalam keadaan iman dalam keadaan Islam Baik. sampai ujungnya sukses. Amin ya Insya Allah ya,
1: Zed, Ada pertanyaan terakhir dan ini cukup bagus juga ya yeah. Insyaallah di kesempatan bagi hari ini. Pertanyaan pamungkas ya hmm. Dari Neng Ipa masih melalui Facebook Assalamualaikum warahmatullahi, Walaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh Afwan Ustaz mau bertanya Apa benar untuk menjadikan Anak seorang Hafiz Quran itu Tidak boleh karena paksaan Terutama dari orang tuanya Mohon pencerahannya Ustaz Karena saya pernah dengar dari salah satu Ustazah Yang berkata bahwa anak tidak boleh Dipaksa untuk jadi seorang Hafiz Khawatir mental dan jiwanya tertekan Akhirnya terjadi hal-hal Yang tidak diinginkan Ustaz <laughs> silakan
2: kalau tadi ya, ik, sekarang emang banyak teori ya uh, uh. anak tuh jangan dipaksa jangan dipaksa ini dalam kategori apa memaksa anak gitu hmm. kalau akhirnya anak harus dipaksa tidak boleh dipaksa dalam kebaikan lalu kemana hadis hadis Rasulullah tadi sampai dikatakan wadri pukullah mereka iya, iya. itu maksa bukan tuh kira-kira maksa <laughs> <laughs> ya adakah lagi bahasa yang apa namanya syariat itu yang kurang jelas gitu ya Mm-mm. Jadi justru ketika dia mereka masih kecil itu perlu dipaksa, sebab kalau tidak dipaksa nanti akan tumbuh dengan kebiasaan yang buruknya. Hmm. Nah mungkin saya maks- paham maksud memaksa di sini. Jadi kata-kata memaksa yang yang tidak diperkenankan mungkin hmm. tuh boleh dikatakan memaksa dengan kata-kata yang kasar, okay. kata-kata yang tidak senonoh lah tadi ya kita gitu hmm. bicara atau dengan apa namanya eh, ancaman-ancaman yang begitu menakutkan jiwanya mungkin mungkin mm-hmm. kalau itu ya atau yeah. membuat sang anak depresi gitu ya sang anak tertekan sekali mm-hmm. nah mungkin mungkin bisa ya, tidak diperkenankan tapi kalau memaksa dalam artian apa namanya kepada kebaikan membiasakan kepada hal-hal yang baik ya apalagi tadi Al-qur- membaca Alquran atau menghafalkan Alquran ini perlu dipaksa dari awal kalau dia nggak senang karena lingkungan persekarang ini kurang mendukung ya kita paksa untuk mendapatkan lingkungan yang baik jadi gitu yeah. kan kita paksa dengan cara-cara yang uh, baik cara-cara yang uh, apa namanya mengkondisikan baik lingkungannya, mm-hmm. teman-temannya itu kan juga memaksa mm-hmm. gitu jangan sampai tadi saya bilang ke akhirnya tadi Ah udah silahkan memilih karena kita biar sang anak memilih itu dengan sukarela dengan kesenangan hatinya kalau dia senang insya Allah dia menggeluti ya kalau kesenangannya sesuai syariat yeah. kalau misalkan saya pengen masuk ini aja uh, apa umi uh, melukis seni lukis lukisan patung lukisan <laughs> apa nanti gimana tuh yeah. gitu uh, dia senangnya itu biarin aja ustad mm-hmm. gitu kan Terus sampai seni tari saja Atau seni drama Biar jadi aktor Dia senang mm-hmm. Karena muyulnya ke sana Terus kita diam kan Demi mm-hmm. tadi Demi tidak memaksa Dan yeah. demi menuruti keinginannya mm-hmm. Agar bagus psikologi hidup- hidupannya gitu yeah. Apa kita mau begitu gitu kan yeah, yeah. Ya tentu kita nggak mau gitu. yeah, Justru. Yeah, yeah. Kita mengarahkan ya Mengarahkan itu Agar mereka dengan kondisi itu tumbuh menjadi baik. Sebab mm-hmm. masa kecil itu sebenarnya dia gak punya tekanan apa-apa, yeah. belum ada apa masuk hal-hal yang aneh-aneh kepada dia. Coba mm-hmm. bayangkan kita kasih hp, ya terserah dia nonton apa biar dia puas gitu. Yeah. Nah kalau dia nonton yang enggak-enggak gimana? Mm-hmm. Atau kalau kita kecilkan dalam kategori umum memang tidak apa-apa, ya seperti misalkan nonton apa namanya? eh program-program yang boleh dikatakan dalam Islam banyak membazirkan waktunya terus kita bilang nggak apa-apa ya kalaugue oh ya, nonton lawakan nonton apa namanya uh, hal-hal yang artis itu yang sekarang apalagi sedang rame-rame lagi apa namanya membuat YouTube itu kan mm-hmm. terus kita bolehkan saja bebas deh. yang penting bukan yang porno yang penting bukan uh, apa kekerasan terus ya. dengan dali itu kita bebaskan saja kan nggak juga tetap ya. saja kita harus mengarahkan ini nggak bisa dalam Islam ya. ini nggak boleh dalam Islam gitu ya dan kita harus mensterilkan itu dari segala hal untuk anak-anak kita ya. kalau itu disebut memaksa juga ya tadi saya katakan lagi lah sabda rasulullah tuh kemana coba hmm. nah,
0: ya.
2: kalau dikatakan wadribu ya. itu memaksa atau bukan
1: Yeah. <laughs> yeah. Baik, emang ini agak sedikit kontradiktif Antara yeah, pendapat kan? Ustaz dan saran Ustazah tadi Tapi <laughs> kita, silakan dikembalikan ke masing-masing Mana yang lebih syariat
2: Bukan dikembalikan kepada pendapat masing-masing Tapi ketika kita bicara tentang uh, Perbedaan pendapat mm-hmm. dalam Islam itu kan jelas hadisnya Ya yualladina amnu ati Allah wa yeah. ati yeah. urusul Wa ulil amri minkum Wa intanazatum fi syai'in Yeah. 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 itu. Yeah. Jadi bukan cuma sekedar pendapat masing-masing ingin dipuaskan bukan. Yeah. Tapi yeah. kemana kita dalam itu ada koridornya Dalam istimewa mm-hmm. kan ta'atil Allah, taati Rasul dan ulil amri di antara kalian yeah. Al-umar dan ulama Terus setelah itu apa? Yeah. Jika yeah. kalian mendapati sesuatu perselisihan farudduhu Kembalikan dia kepada yeah, yeah. Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yeah. Jadi kembalikan kepada yeah. Al-Qur'an, gayanya tuntunan Al-Qur'an, bagaimana tuntunan As-Sunnah. Yeah. Pendapat saya, ustaz lain, kyai lain, ulama lain bisa salah, bisa benar.
1: Baik, maksudnya gini, Ustaz, dikembalikan ya hak Anda memilih <laughs> saran yang mana, hanya saja mungkin ya patokannya tetap yang mana yang lebih syar'i
2: gitu <laughs> <Bukan. laughs> nah, Maksudnya gini, kita itu kan uh, apa namanya? Boleh E, mendakwakan mendakwahkan gitu. Uh-huh. Jadi e, ketika kita mendakwahkan jangan memilih, tapi kita ingin menyaran apa mengatakan bahwa ini yang hak hmm. gitu ya. Kalau pendapat apa kalau pilihan sih ya semua juga nggak usah di ini kan dia memang pasti memilih. Iya yeah, iya yeah, yeah, baik <laughs> baik. Tapi baik, kita baik. harus memilih yang bagaimana Al-Qur'an dan As-Sunnah men- memberikan pengarahan. Boleh baik, kita, baik, baik baik baik.
1: demikian mendengar ya uh, kemudian saya juga ada quote Ustad ya lebih hmm. baik kita dipaksa masuk surga daripada biarkan masuk neraka dengan suka rela ini. Ya. <laughs> oh <laughs> insya Allah. baik Ustad sampai di sini perjumpaan kita kita sudah berada di penghujung acara tak nah barangkali Ustad ada kesimpulan atau ada hal yang sempat lewat tidak sempat ditanyakan oleh Maiqy sebenarnya ingin menyampaikan ini cuma tidak ditanyakan sama Maiqy atau kelupaan silakan Ustad sebagai closing statement.
2: Baik closing statement ya orang bilang ya... Uh, tadi saja saya katakan bahwa mungkin uh, ketika kita ingin mendapatkan anak-anak kita adalah anak-anak yang uh, sejalan dengan kita. taat kepada kita baik, ya, baik dunia dan akhiratnya. Dan insya Allah bersama-sama Allah kumpulkan kita nanti di jannahnya, ya, dalam surganya. Uh, maka mulailah. Dari sekarang kita mendidik anak-anak kita Sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam Perhatikan tentang ajaran agama mereka Dan satu hal yang tadi tidak saya sampaikan eh, Belum tersampaikan Kalau kita mengejar akhirat InsyaAllah dunia akan kita dapatkan Jadi kalau kita mendidik anak kita Dengan pendidikan akhirat Jangan takut tentang dunia mereka Dunia Ada yang jamin, yakni Allah SWT. Sedangkan akhirat, harus kita usahakan, harus kita upayakan, agar kita mendapatkan yang terbaik di sisi Allah SWT. Didik anak kita dengan didikan yang islami, carikan tempat-tempat yang bisa mendidik mereka dengan cara yang islami, dan tumbuh agama mereka dengan baik di tempat-tempat yang tersebut. Ya tentu kita tadi di rumah, dan yang kedua di sekolah. Ya, kalau di tempat umum Tempat kerjaan Kita akan masih sulit Tapi yang paling bisa adalah Di rumah dan di sekolah Ya baik ya. sekolah tingkat dasar Menengah ataupun tingkat tinggi Cari tempat-tempat yang terbaik Dan itulah kemaksimulan kita Dalam mendidik anak-anak kita Dan mudah-mudahan tadi saya katakan Allah mengumpulkan kita semua Istri dan anak-anak kita Suami dan anak-anak kita semua ke dalam jannah Allah subhanahu wa'alaikum Allahuakbar
1: ala Wa ala alihi JazakAllah wa khair atas ilmunya Atas informasi yang sudah disampaikan Ini sangat berharga sekali tentunya Mudah-mudahan Allah juga berikan taufik kepada kita Untuk bisa mengamalkannya terutama kepada anda Yang memiliki putera Dan putri, mendengar sampai di sini. Terima kasih, jazakumullah khair atas kebersamaannya. Sampai berjumpa kembali di acara-acara menarik lainnya Radio Fajri FM Suara Kewenitan Islam juga Ustadz ditunggu bahasan selanjutnya mungkin dengan tema berbeda tapi dalam rubrik yang sama ya uh, ngopi ngobrol parenting Islam Insyaallah kedepannya akan kembali bersama Ustadz Muslim nantikan saja. Soalnya kalau mau bihamdika. أشهد warahmatullahi لا إله إلا الله أشهد أن سيدنا محمدًا سيدنا محمدًا سيدنا
0: محمدًا سيدنا محمدًا سيدنا محمدًا سيدنا محمدًا سيدنا محمدًا سيدنا محمدًا سيدنا محمدًا قد نام الأراضل في الخدور وقف الزمان أمام سجنك يحتفي بدم النحور أنت الهمام أنت الهمام